0: Baik, selanjutnya, 213. Dari Mu'adz anhu beliau berkata, Saya diutus oleh Rasulullah SAW, lalu beliau berpesan, Inna katati kaumah min ahli kitab, fa ila syahadati an la ilaha illallah, wa anni rasulullah, fa inhum ata'u lidhalik, fa alimhum anna allaha qadiftaradha alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa laylah. fa inhum ata'u lidhalik fa'alimhum anna allaha qad iftaradha 'alayhim sadaqatan tu'khadhu ata sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu 'ala fuqaraihim fa inhum ata'u lidhalik fa, wa wa fa kamu akan mendatangi satu kaum dari ahli kitab Jadi Muadz bin Jabal ini adalah salah satu sahabat yang sangat mahir dalam memahami Al-Quran dan juga mengambil ilmu hadis dari Nabi S.W.T. Maka ada dua yang sering Nabi utus untuk menjadi dai di wilayah-wilayah baru, yaitu Musab ibnu Umair dan juga Muadz bin Jabal. Musab ibnu Umair diutus ke Madinah, Muadz bin Jabal diutus ke Yaman. Maka Nabi wasiatkan sebelum dia berangkat, sesungguhnya kau hai Muadz akan mendatangi satu kaum dari ahli kitab. Di, 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 di madinah itu mayoritasnya orang Yahudi pada saat itu, ada sebagian kecil Nasrani. Mereka ahli kitab, ya. Maka ajaklah mereka supaya mereka bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Aku adalah utusan Allah. Sampai sini dikasih angka satu di atasnya, nanti supaya kita jelaskan maknanya. Jadi perintah Nabi Sosalam yang pertama adalah supaya syahadat. Ya. Kemudian setelah itu, bahwa Allah mewajibkan kepada mereka solat lima waktu sehari semalam. Ini angka dua. Jika mereka mentaati hal itu, mereka syahadat, mereka juga solat, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat kepada mereka. Ini juga dikasih angka tiga. Hukun Islam yang diambil dari orang-orang kaya dari mereka lalu dikembalikan kepada orang fakir atau orang miskin mereka. Apabila mereka mentaati hal itu, maka jauhilah harta mereka yang berharga dan takutlah terhadap dua orang yang terladimi. Jadi ini ada dikasih angka empat di situ, jauhilah harta mereka yang berharga. Dikasih angka kelima, setelah itu takutlah terhadap dua orang yang teraniaya. Kena antara doa itu dengan Allah tidak ada penghalang apapun. Ada nomor 230 di bawah. Kamu jangan berbuat zalim, maknanya ya. Supaya orang-orang yang terzalimi tidak berdoa jelek atasmu. Tidak berdoa jelek atasmu. Karena doanya akan dikabulkan oleh Allah. Baik, kita ambil pelajaran dari hadith ini. Yang pertama adalah, bagaimana dianjurkan setiap pemerintah resmi kaum muslimin. Ataupun para ulama yang sudah punya murid-murid yang baik mengutus para dai ke wilayah-wilayah untuk didawahi. Jadi ada kadang-kadang eh, wilayah yang dai itu didatangi. Ada beberapa wilayah dai-nya yang datang ke sana. Termasuk perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau selalu lakukan adalah mengutus para dai-dai. Dai. Ya, walaupun ada sebagian dai-dai dai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sempat dibunuh. Dan dikhianati oleh beberapa suku yang pura-pura Islam gitu kan Tapi mengirim da'i ini sangat penting Maksud dalamnya juga kalau teman-teman bisa membiayai da'i-da'i itu ya Guru-guru, guru ngaji, para para pencerama Pergi ke Irian, pergi ke mana pelosok-pelosok Kalimantan sana Mendakwahi, biayai mereka Karena bisa saja mereka atau di tangannya lah masuk Islam banyak orang gitu kan Saya pernah uh, kami pernah membentuk forum pengiriman daiki irian itu tahun 2003 ya, betul terbentuk kemudian teman-teman mengamanahkan saya, saya menjadi ketuanya secara nasional kemudian kami saya coba ke sana survei beberapa lokasi terus saya ambil informasi lengkap tentang berapa jumlah penduduk segala macam di beberapa kota desa lah ya sampai harus naik pesawat tuin otor yang kecil turun di sebelah sungai kemudian naik Speed boat, kadang-kadang naik lombut Orang sana bilang kapal-kapal kayu masuk 8 jam, 9 jam ke dalam hutan Intinya, sempat kami Turunkan waktu itu, itu 6 orang da'i Di beberapa titik Salah satu da'i itu sampai sekarang, ada 2 orang Sampai sekarang masih tinggal di sana Salah satunya tinggal di daerah Fakfak -fak dan sudah apa Menikah sama orang sana Dia pernah telpon saya subhanallah Dan saya sampaikan kepada teman-teman forum Waktu itu, bilang saya tolong doakan ya sementara lagi habis sholat ini saya akan nyebrang hmm. satu kampung ada ratusan orang di satu suku itu mau syahadat semua ya. padahal dai ini subhanallah pada saat itu ya tahun 2003 dana yang disiapin itu sekitar satu juta setengah biayanya untuk dia hidup di sana bukan dana yang besar gitu tapi berapa banyak orang yang masuk di, sana di tangannya berapa banyak orang yang sudah belajar agama di tangan dia Maka itu termasuk hal yang sangat baik. Itu ya, antara lain juga tentu memberikan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, ya. Dan bagi teman-teman yang punya lembaga pendidikan harus berpikir jauhi hal-hal yang boleh dapat keuntungan, tapi jangan jadikan komersial, sehingga akhirnya tidak lagi fokus untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, tapi fokusnya bagaimana naik harganya, naik nilainya, naik ininya, naik itunya. Padahal sebenarnya dia sudah cukup. Gitu. Ada satu orang namanya Solah, sehingga saya dokter orang ini. Orang ini tinggal di satu perkampungan di Mesir Itu waktu dia meninggal Hampir satu kota itu semua hadir jenazahnya Satu jutaan orang Macet jalan-jalan Siapa orang ini? 10 tahun sebelum dia meninggal Dia sempat kumpul Dia peduli ingin munculkan kebutuhannya. Kayaknya kita perlu uh, Buat kegiatan sosial nih Dia peduli Dan dia mau cari orang yang sejiwa dengan dia cari-cari kerabatnya temannya pokoknya sulit sekali dan dia niat ingin mengumpulkan 10 orang. Jadi 10 ini saling menopang satu sama yang pokoknya ini ada proyek ini udah langsung keluar uangnya nggak pakai perhitungan. Memang orangnya sudah punya jiwa dermawan. Kumpul-kumpul kumpul sampai sekian lama terkumpul 9 orang. Sulit cari yang ke-10-nya ini. Siapa yang ke-10 ini? Cari-cari keliling nggak dapat. Akhirnya si soleh ini bilang sama teman-temannya. Saya melihat Kayaknya saya sudah dapatkan yang ke-10 ini Mereka bilang siapa orang itu Segera bawa Dia bilang Allah Kenapa kita nggak kasih saham kita yang ke-10 Punyanya Allah Allah kan maha kaya, raja Biarin dia punya saham Masing-masing punya saham 10% Mereka sepakat akhirnya setiap, setiap kali dapat keuntungan dari usaha Yang mereka sedang kelola Masing-masing taruh modal dibuka usaha Den Dengan melibatkan Allah Keuntungannya besar sekali Tidak masuk akal, modal sekian, untungnya sekian banyak Maka mereka sepakat setiap bulan Pada saat hitung-hitungan Keuntungan berlipat mereka naikkan sahamnya Allah Jadi 20% Bulan depannya lagi 30%, 40% Pada saat mereka buat Sudah 50% sahamnya Allah 50% lagi saham mereka 9 orang Mereka sudah bisa bangun sekian banyak rumah sakit Dan universitas gratis Dari uang keuntungannya saja yang Mereka sepakati itu Dan akhirnya Mereka sepakat semua setelah itu melihat Luar biasa, hampir seluruh warga Di kota itu, sekolah gratis Dari mulai TK sampai kuliah Juga rumah sakit digratisin Sama dia, dan ini bukan program pemerintah Program mereka pribadi, individu-individu ini Maka mereka sepakat Memberikan sahamnya 100% buat Allah Gratis semua, nggak ada lagi Mereka ambil keuntungan Maka pada saat dia meninggal, luar biasa Orang-orang pada datang, Allah perlihatkanlah Dan sampai hari ini masih bisa menjadi amal jariah buat dia Artinya Kita bukan tidak boleh ambil keuntungan dari bisnis kita, tapi jangan lupa di situ. Apalagi kalau berhubungan dengan masalah pendidikan ya, kesempatan jadikan mereka amal jari Berapa ya. banyak mereka hafal Quran, mereka hafal hadis, gitu kan? Ya. Yang penting alhamdulillah bisa berjalan. Ya. Sebagai itu sebagian orang pernah ada orang bahasakan ke saya ustadz, saya mau sekolah sunnah, saya mau sekolah baik, tapi mahalnya luar biasa. Jadi nggak bisa. Apa bolehnya hanya anak saya sekolah di ganggang -gang dekat rumah? Kenapa nggak dibuka? Gitu? Contoh saja. Kemudian selanjutnya Nabi saw mewasiatkan kepada muad kau akan datangi satu kaum Musyriq yang menanti ahli kitab siapa ahli kitab Yahudi dan Nasrani ya. dan istilah ini akan melekat sama mereka sampai menjelang hari kiamat nanti ada sebagian orang mengatakan tidak ada lagi ahli kitab zaman sekarang dari mana ini dari zaman dulu ya karena mereka mengatakan Karena kan orang-orang Nasrani Yahudi sekarang sudah banyak mengubah kitab-kitab mereka. Dari dulu mereka ubah. Dari sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, mereka sudah ubah. Orang-orang Yahudi sudah mengatakan, Uzair anaknya Allah. Orang Nasrani sudah mengatakan, Isa anaknya Allah. Itu dari sebelum Nabi SAW diutus. Makanya untuk Nabi SAW mengirim, Ja'far bin Abi Talib dan teman-temannya, Hijrah ke Habasyah Dan An-Najashi, rajanya yang pendeta Nasrani masuk Islam. Najashi sempat ajak orang-orang sekitarnya, Pendeta-pendeta semua. Ayo kita masuk Islam. Ini Nabi benar disebutkan dalam Injil. Saya tahu dan kalian tahu ini, gitu kan? Dan dia mengajak kita untuk tidak mengatakan Isa adalah anak Tuhan. Maka mereka menolak, mengatakan tidak Isa anak Tuhan. tetap mengotot. Karena Najashi waktu itu mau digulingkan kerajaannya, maka belum menyembunyikan Islamnya. Berarti pemahaman tentang Isa anak Tuhan sudah dari awal, bukan baru sekarang. Karena kalau kita hapus istilah Alkitab sekarang, berarti akan terhapus banyak hukum berhubungan dengan. Mereka, gitu kan? itu berlaku itu. Seperti hukum boleh memakan sembelihan ahli kitab selama sembilan itu halal dalam Islam. Misalnya Bapak Ibu pergi ke Amerika, nggak ada restoran kecuali punya Nasrani atau Yahudi, boleh kita makan sembelihannya. Baca bismillah makan, karena ini dalam surah Al-Maidah surah 5 berlaku itu. Sebagaimana boleh laki-laki muslim menikah dengan wanita ahli kitab, berlaku hukumnya. Walaupun lebih baik dia prioritaskan wanita muslimah, tapi secara hukum syar'i i boleh, gitu kan? Ini berlaku selama mereka masih ada Baik, yang pertama diajak Kalau ada ahli kitab adalah syahadat Ajaklah mereka Supaya mereka mengikrarkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Dan Muhammad adalah utusan Allah ya. Ini yang paling pertama didakwahi Kepada orang-orang ahli kitab ya. Dan tentu yang paling penting digarisbawahi Kerana mereka mengakui Allah itu ada Hanya kalimat la ilaha illallah ini mereka langgar Karena mereka mengatakan uh, Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, Nasrani mengatakan Isa anak Allah dan Allah mengatakan dalam surah Al-Ikhlas, Wallam yadu alam yulat Allah tidak diperanakkan, tidak beran dan tidak diperanakkan. Ya. Tidak boleh kita mengatakan Allah punya anak Allah itu Zat yang maha kuat, maha adil, maha esa tunggal ya. dan tidak butuh kepada siapapun. Assalamat walam yakul lahukufuan ahad. Assalamat itu yang semua bergantung padanya, walam yakul lahukufuan ahad yang semua segera sesuatu dan dia tidak butuh kepada siapapun atau apapun. Hmm. Syahadat ini yang diwahyi dan ini juga sebagian ulama mengata, dan juga mengatakan Muhammad adalah utusan Allah. Sebagian ulama mengatakan ini termasuk awal yang paling penting diajarkan kepada generasi muda Islam. Syahadat dulu. Bagaimana mereka memahami la ilaha illallah. Yakin muncul dalam hatinya ada Tuhan Allah, kemudian mereka mengesakannya, patuh kepada perintahnya dan juga meninggalkan larangannya. Lalu juga mereka tidak buat syirik ya Menyekutukan Allah, kekufuran Kemaksiatan, kemudian Muhammad Rasulullah Pelajari siapa Nabi Muhammad SAW Dari sirah beliau ya, Apapun yang disampaikan Perintah-perintahnya, larangannya Kemudian kata Nabi SAW Kalau mereka sudah taat padamu, sudah syahadat Sudah jelas kepada mereka makna syahadat itu Baru suruh mereka solat Sampaikan kalau mereka punya Kewajiban, solat ya, Jadi jangan orang baru Mau syahadat sudah dikatakan ingat ya nanti kau harus sholat lima waktu syahadat aja belum gitu kan syahadat dulu jangan dibebankan kepada orang itu biarkan Islam itu terlihat ringan pada dia kemudian setelah itu kalau mereka menerima itu lima waktu sholat baru beritahukan bahwasanya mereka diwajibkan mengeluarkan zakat atau pembersihan hartanya yang diambil dari orang-orang kaya dari mereka dikembalikan juga kepada orang miskin diantara mereka. Jadi sebenarnya bukan diambil oleh orang-orang yang mengumpulkan Tapi diberikan kepada orang-orang miskin Kalau mereka mentaati semua itu Maka hai mu'ad hati-hati Kamu dai jauhi harta mereka Jangan justru kau gunakan jabatanmu sebagai dai Lalu kau ambil harta orang gitu. Karena orang akan hormati kamu nanti sebagai dai Jangan sampai mengambil harta-harta mereka Hati-hati dengan itu Yang dimaksud dengan harta berharga adalah Orang pasti kalau memberikan tokoh masyarakat Pasti dia kasih harta yang terbaik Dia kasih mobil yang terbaik Dia kasih apa yang terbaik Makanan yang terbaik Itu semua karena orang menghormati dia sebagai da'i Maka ini tentu harus hati-hati ya. Bagaimana seorang da'i harus berhati-hati Kalau dia membuat sebuah program sosial Ya program sosial kan? Gitu ya. Apa adanya dia sampaikan gitu. Kemudian selanjutnya Takutlah dengan dua orang yang ya Kata sebagian ulama Orang-orang kafir itu tidak diterima doanya, kecuali kalau dia terzalimi. harus dengan ulama tambahkan atau dia meminta petunjuk, itu baru Allah kabulkan. Terzalimi misalnya walaupun si muslim, ada seorang muslim, dia zalimi, dia zalimi pegawainya, pembantunya, dia ambil tanah yang bukan milik dia dari seorang non muslim, maka di sini kalau si non muslim itu sakit hati, dia berdoa sama Allah, Walaupun dia cuma panggil Hai Tuhan, tolonglah saya misalnya, itu di dijawab sama Allah. Doa orang kafir secara umum tidak diterima, kecuali dalam keadaan tertolak ini, atau dia minta petunjuk seperti misalnya sikap Hamzah radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam, kan sempat Nabi saw. waktu lagi tawaf dicaci maki oleh Abu Jahal, macam-macam cacian sangat menyakitkan, tapi di dalam buku-buku sejarah tidak disebutkan apa cacian itu. Kemudian ada satu budak wanita. Cari lihat tidak ada orang yang bilang Nabi Muhammad SAW. Dia keluar dari cari-cari keliling suruh orang ayo bela Muhammad tuh lagi dicaci maki di depan kafir nggak ada yang mau datang bantu gitu karena mereka segan sama Abu Jahal. Maka Nabi SAW juga diam. Dia keluar dia temui Hamzah, Rumah Hamzah habis berburusinya. waktu itu masih dalam keadaan kafir. Ya fisiknya sangat kuat, dia selalu berburusinya. Gitu. maka waktu dia masuk di pintu gerbang kata Wa budak wanita ini, Hai Hamzah, apa kau tidak tolong ponakanmu? Sesungguhnya Abu Hakam atau Abu Jahal telah mencaci makinya. dan tidak pernah ada cacian sekuat sekeras itu. Maka dia Hamzah mengatakan tidak ada yang membela nya. Kata mereka tidak, kata dia tidak ada. Maka langsung Hamzah menuju ke dekat Ka'bah, tanpa banyak bicara, dia langsung lepaskan busur panah yang dia taruh di pundaknya lalu dipukulkan di kepala Abu Jahal. Dan sempat sobek bagian kepalanya keluar darah dan jatuh. So, beberapa sukunya mau bela, Hamzah siap menghadapi. Lalu Hamzah mengatakan, "Apakah kau berani?" Memukul ponakanku sementara aku Dalam agamanya Kalimat ini ya, apakah kau berani Memukul ponakanku sementara aku Dalam agamanya, padahal Hamzah belum masuk Islam Maka akhirnya orang semua tidak ada yang berani Ganggu Hamzah, dan mereka tangkapnya Hamzah Sudah masuk Islam, maka Hamzah pun Dalam buku Buzir, dikatakan pulang ke rumahnya, pikir Kalimat itu, kok saya bilang Saya dalam agamanya Muhammad, padahal tidak Sekarang serba salah, dia tokoh masyarakat Apakah saya kembali bilang Tadi salah tuh, hmm. atau memang apa yang harus saya lakukan maka dia berdoa dia mengatakan ya Allah karena orang Mekah dulu yakin Ka'bah rumahnya Allah cuma mereka kan syirik mempernurkan Allah sama patung-patung itu kan maka dia mengatakan ya Allah kalau seandainya agamanya Muhammad ini benar bukalah hatiku maka keesokan paginya dia bangun dalam musim lapang dan dia syahadat tapi di sini dia kan dalam kondisi kaafir mohon petunjuk kan dan Allah kasih kalau dia minta petunjuk Dikasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dikatakan oleh Nabi SAW. Ingatlah orang yang terdalim tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Jadi pasti diijabah. Saya kan pernah terdalim Ustaz, Sudah doa bolak balik enggak diijabah sama Allah. Dari mana Bapak ibu tahu tidak
1: diijabah?
0: Oh dia masih sehat. Belum tentu. Mungkin zahirnya kita enggak pernah tahu itu. Pernah di Saudi begitu ada kejadian di rumah sakit. Satu rumah sakit, orang itu rupanya Setiap kali dia lagi mau makan Atau mau minum Atau mau dimasukin obat di tubuhnya Pasti dia kesakitan, teriak satu rumah sakit Kesakitan, sampai ada Satu da'i datang ke sana Dengar histerik, teriakan itu lalu dia mengatakan Ada apa ini, ditanya dokternya Bila orang ini setiap kali mau makan, mau minum Selalu begini, kita mau suntik pun Kasih obat, selalu teriak-teriak Kesakitan, mau makan sakit, bayangkan aja Kan gak masuk di akal itu soalnya tidak normal nih Maka kemudian ditanyalah ya pada saat itu uh, Da ini datang tanya ada apa dengan kamu sebenarnya? Yang terjadi pada kamu ini tidak normal. Dia bilang di orang ini saking kesakitan nggak bisa ngomong, dia minta kertas sama pulpen ditulis sama dia, nomor telepon sama nama orang. Terus Da ini telepon, asalamualaikum, tubarakatuh. Terus di mereka si Da ini bilang, "Apakah kalian kenal si fulan?" Ini namanya orang yang sakit ini. Tiba-tiba kata sida ini, orang yang terima telepon itu bilang, iya dengan emosi, marah. Kenapa dia? Ada masalah apa sama kalian? Dia bilang orang itu setiap hari kami doakan supaya Allah hukum. Karena dia telah berbuat tali mengambil harta kami. Dan sudah sekian lama, kami tidak tahu beritanya bagaimana. Jadi berupanya orang yang berduanya tidak tahu apa yang terjadi. Orang ini sudah kesakitan di rumah sakit gitu. Makanya setidak itu mengatakan, ketahuilah dia sekarang lagi tersiksa di rumah sakit, maka harap keridoannya dan maafkan saja. Kalau ada hak kalian apa, sampaikan saja. Seperti itulah. Tapi saksi bahasan kita, kita nggak pernah tahu orang yang sedang kita doakan sedang dihukum bagaimana dengan Allah. Kita nggak tahu. Jangan lihat fisiknya saja. Mungkin di belakang banyak hal yang terjadi. Kan itu. Allah lebih tahu. Kalau seandainya ada diantara kita terdolimi, kemudian dia sabar, dia menerima sebagai sebuah cobaan, itu jauh lebih baik. Kalau dia mau balas juga hak dia. Tapi kalau dia bersabar, jauh lebih baik. Renungi hadis Nabi S.A.W. pernah saya sampaikan, saya ingatkan lagi. Kalau seseorang mendolimi orang lain, misalnya si A sama si B. Si A mendolimi si B. Kalau si B membalas di dunia, Maka Allah akan pertemukan Tadi dua orang ini Si A sama si B ini di akhirat Lalu Allah lihat Kadar kezaliman si A Dengan kadar balasan si B Kalau berimbang Misalnya Dia digibah ini juga balas gibah Ini fitnah juga balas fitnah Ini dipukul ini juga balas pukul Allah nilai Kalau sama Maka berarti si B tidak punya hak lagi dari si A Di akhirat Impas sudah Kalau ternyata kezaliman si A lebih tinggi, misalnya bobot dosanya seribu, yang dibalas baru lima ratus. Maka Allah akan berikan dia dari pahala si A, sesuai dengan kadar yang kurang saja. Tapi kalau sebaliknya, ini yang bahaya nih. Kalau seandainya si B yang terzalimi, membalas lebih besar daripada perbuatan si, perbuat kezaliman si A. Maka akan diambil pahala dia, dikasih kepada orang yang dalimi dia. Misal gini, Ada orang digibah, ya, Atau di fitnah Dia balas dengan dibunuh orang itu Kan berarti pembunuhan ini lebih besar daripada ini gitu loh. Ini kadarnya lebih berat Maka ini bisa berbahaya buat dia Justru dia akan diambil pahalanya Dikasih ke orang tersebut Mahkamanya Allah Adil hari kiamat Makanya teman-teman terima pahala hari kiamat Ada orang yang gibah Senyum, Alhamdulillah Pahala solatnya siap saya ambil Oh pahala puasanya Oh pahala hajinya, bagus Ya Makanya kalau ada orang-orang berbuat zalim Bilang saja sudah banyak gak pahalanya <guluh> <guluh> Kalau siap gak apa-apa Mungkin ke amal kita sedikit mah. Dan dia kasihkan jadi banyak gitu kan. Lalu ustaz kalau dia amalnya sedikit Dia penjahat Dosa kita dikasih ke dia Yang kita pernah buat dosa tuh Dibabani sama dia Ya Allah dosa ini aja dikasih ke dia
1: <guluh>
0: Kasih dosa zina Kasih dosa ini, kasih dosa itu Maka Dihukumlah dia, seperti itu Selanjutnya hadis nomor 214. Dari Abu Humaid Abdurrahmani bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu beliau berkata, "Ist'mala Nabi nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan minal Azd, minal Azdi, yuqalu lahu Ibnul Lutbiya 'ala as-shadaqah. Falamma qadi maqal, hadza lakum wa hadza uhdiya ilayya." فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم قال أما بعد فاني استأمل الرجل منكم على العمل مما والله لا والله فيقول هذا لكم وهذا هديه اهديت الي افلا في بيت أبيه أو أمه حتى إن كان صادقا والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لك الله تعالى يحمله يوم الكيامة فلا أعرفنا أحدا منكم لك الله يحمل بعيرا له رقاع أو بقرة له خوار أتلهى خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رؤية الرؤية بيضاء إبتيه فقال اللهم هل بلكت Hadis Sahih riwayat Bukhari Muslim. Nabi saw. pernah menugaskan seorang laki-laki dari suku Azdi yang biasa dipanggil dengan ibu ibnu Luthbiyah. Ya. Kemudian selanjutnya untuk mengambil zakat tugasnya dia. Ketika dia datang setelah kumpulin zakat menghadap kepada Nabi saw di masjid dia berkata ini untuk kalian zakat-zakat yang saya kumpulkan sedangkan yang ini hadiah diberikan untukku. Maka Rasulullah SAW langsung naik ke mimbar pada saat itu, lalu beliau bertahmid atau memuji dan menyanjung Allah. Kemudian beliau bersabda amma ba'ad maksudnya selanjutnya biasanya orang kalau ceramah atau dia nulis tulisan dalam bahasa Arab, dia lalu diikuti dengan amma baat, amma baat ya selanjutnya, selanjutnya. Sesungguhnya Aku telah menugaskan seseorang dari kalian untuk mengurus sebagian dari apa yang Allah tugaskan kepadaku. Kemudian dia datang dan berkata. Ini untuk kalian dan ini hadiah yang dihadiahkan kepadaku. Mengapa dia tidak duduk saja di rumah ayah atau ibunya sehingga hadiah itu datang kepadanya? Jika memang dia benar, demi Allah, tidaklah salah seorang dari kalian mengambil sesuatu tanpa haknya melainkan dia bertemu Allah Taala pada hari kiamat dengan memikulnya. Maka jangan sampai aku mengetahui. Maka jangan sampai aku mengetahui seseorang pun di antara kalian bertemu dengan Allah. dalam keadaan memikul seekor unta yang bersuara, atau seekor sapi yang melengu, atau seekor kambing yang mengembik. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya, hingga terlihat putih kedua ketiak beliau, wasallam sambil berkata, Ya Allah, bukankah aku telah menyampaikannya? hadis ini menjelaskan juga, termasuk bagian daripada kezaliman, kalau ada seseorang dijadikan sebagai staff atau pegawai, Dan dia punya akad terikat kerja di situ Dengan gaji, dengan jam kerja, segala macam Lalu kemudian dia sengaja mengambil manfaat dari pekerjaannya itu Misal setiap orang yang mau melalui unit dia Harus bayar sekian untuk dia ambil Tanpa dia berikan ke perusahaan dan tidak ada peraturan perusahaan itu Atau dia melakukan hal yang lain Dia pergi belanja ke toko-toko Atau ke mana saja ya Supermarket kah atau apa saja ya, Perlengkapan kantor Kemudian dapat diskon lalu diambil sama dia Dengan berkata ini kan diskon buat saya Padahal dia belanja pakai uang perusahaan Atau bonus-bonus yang lain Pulpen, payung, apalah segala macam Ini semua hukumnya Haknya pemilik harta Dan bukan punya kita Inilah contoh yang paling jelas Sampaikan dalam hadis ini Dikatakan bahwasanya Nabi SAW pernah menugaskan seorang laki-laki kumpulin zakat Dia muta di semua wilayah Rupanya orang kena tahu dia utusan Rasulullah Orang kasih dia duit Kasih duit ini buat kamu ini buat kamu Sebenarnya orangnya jujur Begitu pulang ke masjid di Madinah Dia bisa ya Rasulullah ini ini zakat kalian ini hadiah saya dikasih Dia nggak langsung ambil Tapi dia transparan Ini memang yang saya dikasih oleh orang-orang Maka Nabi SAW langsung naik atas mimbar lalu berkata Kenapa ada orang yang saya tugaskan kumpulin zakat Lalu dia bilang ini zakat kalian ini bagian buat saya Coba dia duduk di rumahnya sampai nggak hadiah buat dia itu Kalau dia nggak kerja sampai nggak? tentu saja tidak Kalau memang dia jujur memang itu punya dia Ya itu memang dia merasa dia punya hak Maka coba dia tidak bertugas zakat ini apakah dia akan dapat Sama dengan kita, misalnya tidak bawa duit perusahaan Tidak pakai baju perusahaan, apakah dapat diskon itu? Kan seperti itu Maka ini semua punya Pemilik harta itu Maka Nabi SAW mengingatkan Ingat tidak ada sesuatu pun Yang kalian ambil Secara zalim, kecuali pasti dia akan pikul Pada hari kiamat ya Sesuatu apapun Ini pernah kita jelaskan juga ada satu Berhubungan dengan hadis ini ada satu uh, Sahaya Nabi SAW Laki-laki namanya kira-kira ya, saya pernah sampaikan di situ saya ingatkan lagi dia kerjanya itu setiap kalau Nabi pergi perang pasti dia yang taruh pelananya dia yang turunkan pelananya gitu loh dia yang atur di mana ditaruh busur panah Nabi pokoknya kerjanya dia itu saja maka satu waktu waktu perang pulang pulang selesai perang Khaibar Nabi Saudara mau beranjak ternyata dia Nabi sudah turun dari kuda dia lagi ngatur pelanah Nabi mau diturunin juga ada anak panah nyasa dari orang Yahudi terus kena dia mati. Maka para sahabat mengatakan, "Hanian lahu." Artinya, berita gembira buat orang ini. Karena dia mati syahid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak. Sesungguhnya selembar kain sapu tangan kayak kain sapu tangan yang dia ambil yang secara zalim bukan haknya yang di kantongnya membuat dia masuk ke dalam api neraka. Jadi rupanya saya pernah jelaskan itu yang harta rampasan perang kan halal namanya ghanimah. Tetapi dia akan jadi halal kalau Bapak Ibu Kumpulin dulu ke panglima perangnya Nanti panglima perangnya bagi Dibagi Seperlimanya dikeluarkan untuk Allah dan Rasulnya Nanti itu dikasih Nanti terserah pemerintah mau kasih ke siapa Seperlima dari harta Misalnya dapat harta rampasan perang 1 miliar 200 jutanya itu dikasih untuk Allah dan Rasulnya Sisanya dibagi kepada para mujahidin Empat nya gitu kan Nah ini pembagian ini baru halal Tapi kalau kita ambil sebelum dibagi nggak boleh misalnya Kita lagi serang satu lokasi Kemudian berhasil taklukan wilayah itu. Kan banyak emas, banyak apa segala macam. Tidak boleh langsung dikantongin. Ya, itu akan menjadi harta kezaliman, haram. Dan akhirnya membuat kira-kira ini tidak jadi mati syahid yang bisa masuk surga tanpa hisab Hanya karena selembar kain di kantongnya. Baik, jadi pelajaran daripada hadis ini penting sekali. Bagaimana seseorang itu kalau dia bertugas. Ya, untuk menjalankan sebuah tugas Dan punya akad dalam tugas itu Maka dia tidak boleh melanggarnya ya. Semua dikembalikan Kepada pemilik harta Kecuali dia belanja sendiri Bapak ibu punya uang, datang ke satu supermarket Atau toko, beli dapat diskon Itu hak anda, silahkan secara pribadi Tapi kalau kapan bawa label Atau bendera perusahaan Dan punya akad, maka tidak boleh sama sekali Maka itu akan menjadi sumber yang haram Ya, Nomor 215 Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man kana 'indahu madhlamatun li akhihi min urdihi min shayi, minhu qabla dirham. In kana minhu wa in min 'alaihi." Hadis riwayat Bukhari Barang siapa yang melakukan kezaliman terhadap saudaranya dalam urusan kehormatannya Atau lainnya Maka hendaklah dia meminta kehalalan darinya hari ini Sebelum datang suatu hari yang tidak ada Tidak ada lagi dinar dan dirham Jika dia memiliki amal salih Maka diambil darinya sesuai dengan kadar kezalimannya Tetapi apabila dia tidak memiliki kebaikan-kebaikan maka dosa-dosa saudaranya diambil dan dibebankan kepadanya hadits ini sudah masyhur tentunya yang sudah sering kita ingatkan tetapi Nabi saw yang perlu digarisbawahi memerintahkan semua umatnya siapa yang punya masalah di dunia di sini hadits ini difokuskan terutama dari masalah kehormatan kehormatan itu kayak nama baik ya pernah menggiba pernah meng, uh, apa memfitnah Merusak nama baiknya orang ya. Sehingga akhirnya orang itu dipenjarakan Orang itu diatur namanya Apalah segala macam yang dia lakukan Kemudian Nabi bilang Dan yang lainnya Makanan lain bisa bermakna Kata sebagian ulama hadis hartanya Dia ambil secara zalim Maka perintah Nabi SAW Maka dia harus Dia langsung hari ini juga Setelah dengar hadis saya ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam minta segera kehalalannya. Telepon bicara maafin saya ya. Ini saya kembalikan hartanya. Malu Ustaz, ya malu di dunia lebih baik daripada di akhirat. Di dunia malu nggak masalah. Siapa yang tahu kita buat masalah? Orang sekitar kita saja. Generasi yang datang setelah kita sudah enggak tahu tentang kita. Segelintir orang saja yang tahu. Selesaikan. Itu kan ada masalah. Tidak harus kita merasa malu kenapa malu? bukan berarti kita akan dikenang seluruh turun temurun manusia enggak hanya sekitar kita saja bahkan mungkin hanya sekitar keluarga kita atau orang-orang kenal kita tidak mungkin satu kota semuanya tahu kecuali memang itu perkara yang besar misalnya maka dia harus minta kehalalannya dan di sini kehalalan maksudnya adalah kalau kehormatan dia minta dimaafkan dan dia coba perbaiki kerusakan nama itu ya karena harus dibersihkan ya Caranya taubat itu teman-teman harus Dibersihkan dosa itu dengan Bekas atau sampai bekas-bekasnya Ya Saya kasih contoh, pernah saya kasih contoh saya ulangi lagi ya Kalau misalnya ada orang Lewat depan rumah kita, kita nggak niat Mengganggu orang Tapi Bapak Ibu lagi pegang air di ember Gak mau dipakai Airnya mungkin ada kotor atau apa Lalu Bapak Ibu langsung siram aja depan pagar Orang lewat kena Bagaimana caranya Cukup Cukup, bukan bajunya sudah basah Ada bekasnya nggak di badannya nah, Kalau kita cuma bilang, maafin saya ya Itu belum hilang loh bekasnya Karena orang-orang bilang, maafin saya ya Kalau dia bilang, iya, apa pegelnya sudah hilang belum ini Caranya hilangin bekasnya, oh itu bajunya kotor, saya gantiin bajunya Tau? Kalau dia bilang, ya sudah nggak apa-apa, enggak. ya sudah Jadi nggak ada bekas Harusnya begitu Jadi jangan ada samar-samar ya Gini kalau kita gunjing orang Bilang saya pernah gunjing anda Pernah saya giba Maafin saya gitu loh Ini ndak. nanti aja idul fitri Sekalian kita rangkum maafnya Mohon maaf lahir batin Orang itu nggak tahu apa masalahnya Kita boleh menipu manusia Tidak boleh menipu Allah nggak bisa Allah punya cara nanti pada hari kiamat. Bilang, saya pernah mengambil ini. Saya pernah memukul ini. Saya pernah mencerita ini. Cerita, sampaikan. Dan apa yang dia kasih syarat, ikuti. Makanya pernah ada seorang ulama, digiba oleh muridnya. Subahrin sana sini. Memang ada sebagian orang, Allah begitu. Di majelis ini bukan untuk belajar, tapi cari kesalahan orang. Maka dia giba gurunya sana sini, gurunya diam saja. Dibiarin. Rupanya satu waktu dia merasa bersalah Dia kayak tanda kutip ketakutan sendiri Dengan dosa-dosanya Maka dia pun datang kepada gurunya Dia bilang saya pernah Banda bandar Maafin saya Kata gurunya Saya maafin kamu Tapi dengan syarat Kau perbaiki kembali nama saya Baru saya maafin Kalau enggak enggak Kita harus Kita harus tahu ya teman-teman Kalau kita tinggalkan sesuatu yang haram ya Allah akan jaga kita Dan penjagaan Allah ini luar biasa Selama itu tidak boleh, jangan, sudah Tidak usah disentuh, haram-haram Dan kalau kita tinggalkan karena haram Allah akan basi kita balasan Sudah dengan kadar niat kita Saya kemarin di khutbah Jumat Sempat saya sampaikan cerita ini Tapi mungkin ada, mungkin Bapak Ibu tidak Sempat dengar, saya coba ceritakan Kembali, kita tutup dengan ini ya, habis ini pertanyaan InsyaAllah Di kota Kufa, di Irak, pernah ada Satu orang namanya Thabit Thabit ini, orang biasa Miskin Tapi solehnya luar biasa Dia rupanya satu waktu lagi jalan di jalan kufa Kemudian Dia lewat di depan kebun apel Jatuh apel Ada apel mateng jatuh Dia lihat di pinggir jalan Diambil dimakan sama dia Waktu dia makan Sebentar belum
1: selesai
0: Maka pada saat dia lagi makan apel itu Dia lagi kunyah dan sudah habis setengah apel Ada yang masuk ke perutnya, ada yang masih di mulutnya Ada yang masih dipegang sama dia Tiba-tiba dia berpikir Ini halal nggak buat saya Dalam kondisi dia ketakutan Dia langsung masuk ke dalam Kebun tersebut, dia temui ada satu gubuk Langsung dia ketuk, setelah salam, dijawab salam Lalu dia bilang Saya tadi lewat di depan kebun anda ini Dan saya temukan ada apel jatuh Saya pikir itu halal buat saya Karena memang dasar hukumnya Kalau buah sudah keluar dari tempatnya Ada yang menghalalkannya gitu kan Tetapi dia setiap bagi bentuk keimanan Takut dia Dia bilang tolong halalkan buat saya Ini setengahnya masih ada setengah sudah saya makan Kata orang yang di gubuk itu Saya bukan pemilik kebun ini Saya hanya penjaganya saja Pemilik kebunnya tinggal satu hari Satu malam dari sini Maka kata Thabit Sebentar sebentar Mau lanjutin nggak Kata Thabit demi Allah saya akan cari rumahnya walaupun sehari semalam Jalan kaki dia jalan ke, ke kotanya orang ini tapi ceritanya tidak disebutin kotanya mana yang jelas sehari semalam perjalanan dia jalan kaki sampai tiba di alamatnya ketemu dia ucapin salam dijawab rupanya orang ini orang kaya raya terkenal di sana lalu kemudian dia sampaikan dia masih pegang setengah apel yang sudah mulai busuk itu dia bilang saya seorang penduduk kufa keadaan saya sebenarnya miskin Tapi saya sempat lewat di depan kebunan anda ada apel jatuh Dan saya rasa itu halal buat saya Maka saya makan Tapi setelah setengah saya makan Ternyata saya khawatir Ini tidak halal buat saya Saya tanya penjaga kebunannya anda Dia katakan anda tinggal sehari semalam Saya jalan kaki ke sini Hanya minta tolong halalkan satu apel ini Apa kata orang itu? Saya akan maafkan kamu tapi dengan satu syarat Kalau kau penuh ini Saya akan kasih Kau nikahi anak saya Bentar, belum selesai. Tapi, bentar. cuma dia bilang, tapi saya perlu jelaskan kepada kau sifat anak saya ada empat. Yang pertama buta matanya, nggak melihat. Yang kedua tuli telinganya, mendengar. Yang ketiga bisu, nggak bisa ngomong. Yang keempat lumpuh total, nggak bisa bergerak. Kata Sabit, kalau seandainya itu syarat dari Anda, nggak bisa negosiasi. Supaya halal apel itu saya nikahi
1: mm.
0: Lillahi ta'ala sudah Yang penting halal dulu apel ini Masalah. Hanya karena itu saja Apel ya. Akhirnya dinikahkan lah oleh orang tuanya Si perempuan itu dia bilang begitu saya masuk di kamar Istri saya yang pertama saya ucapin Salam assalamualaikum warahmatullahi Istri saya jawab Loh tadi katanya bisu Kok bisa jawab ini Terus dibilang juga dia tuli Dia jawab berarti dia dengar Betul sudah terjawab Lalu kemudian saya mendekat ke dia Lalu saya ulurkan tangan saya istri saya berdiri dan salaman Berarti lumpuh dan juga tidak buta. Tidak buta Karena dia lihat gitu kan Lalu dia mengatakan Subhanallah Ayahmu mengatakan kau buta Tidak melihat Teling, Tuli gak mendengar Bisu gak bisa ngomong Dan kamu lumpuh Tapi semua itu tidak ada Dia bilang Ayah saya benar Mata saya buta dari semua yang haram Karena gak pernah saya lihat yang haram Telinga saya Betul tuli dari apa yang Allah haramkan Saya tidak pernah dengar dari kecil secara yang baik Lisan saya memang bisu Tapi karena tidak pernah mengucapkan Kecuali zikrullah Tanya kabar orang baca Quran Dan saya lumpuh kaki saya Dari yang pergi ke tempat-tempat haram Dan perempuan ini rupanya pakai cadar Kata Thabit Saya pun merasa bersyukur Alhamdulillah tadinya dia pikirkan Memang dia terima apa adanya ini Lumpuh pun dia terima Dia bilang begitu saya buka cadar Saya temukan dia wanita tercantik Dan sangat baik Maka dari pernikahan tersebut lahirlah seseorang yang bernama Nu'man ibn Thabid Ini adalah Abu Hanifah rahimahullah. Salah satu dari empat imam madhab yang masyur Seluruh Turki, seluruh Eropa, seluruh India dan Pakistan Pakai madhab nyidik, jutaan orang Bukankah Abu Hanifah lahir dari seorang ayah Pemilik sperma yang tinggalkan apel haram tadi Gara-gara itu Allah berkahi semuanya Jadi meninggalkan yang haram itu luar biasa Ya, manfaatnya besar jangan ambil yang bukan hak kita Allahu a'lam baik itu saja sudah setengah 12 mudah-mudahan bermanfaat subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh